0: Mein Prof, der hatte damals so diese Auffassung, also hier lernt ihr das Malen und Kunst machen könnt ihr später.
1: Herzlich willkommen zu Folge 24 von extrem dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Später. Mein Name ist, wie immer, Niklas Bolle. Und unser heutiger Gast ist... Nicht wie immer. Es ist einzigartig. Er ist einzigartig. Frank Otto. Frank Otto ist der Sohn des milliardenschweren Unternehmers Werner Otto, dem Gründer des Otto-Fassandhandels und Erfinder des legendären Otto-Katalogs. Frank ist der dritte Spross des Hamburgers und vielleicht das Kind mit dem außergewöhnlichsten Lebenslauf. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Restaurator für Papier und Grafik am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und studierte später Malerei an der Kunsthochschule in Kiel. Danach war er Musiker und gründete 1993 den Musiksender Viva mit. Über dieses außergewöhnliche Leben und welche Rolle Kunst darin spielt, sprechen wir jetzt mit Frank Otto.
2: Sebastian, gute Nachrichten. Wir haben wieder einen neuen Unterstützer gefunden für unseren wunderbaren Podcast. Ach äh, ja. Und das ist in diesem Fall... Und für die heutige Folge der Studentenkunstmarkt. Studentenkunstmarkt ist eine Online-Galerie, die ausschließlich Kunststudierende vertritt. Für Käuferinnen und Käufer heißt das, dass man dort die Stars von morgen finden kann. Aktuell umfasst das Angebot dort über 2000 Werke. Der Großteil der Unfassbar. angebotenen Bilder liegt bei unter einer Million Euro. Nein, unter 1000 Euro. Ihr habt mich verlesen. <lacht> äh, Schaut euch an. Äh, auf äh, www.studentenkunstmarkt.de oder, oder auf äh, Instagram. At
1: ja. Studenten-Kunstmarkt. Niklas, haben wir, haben wir für die nicht schon mal Werbung gemacht? Ich Einmal, so, ja. Ein, Einmal. Dann konnten die sich schon... uns nicht
2: mehr leisten. Jetzt haben sie wieder <lacht> ganz viel verkauft und jetzt äh, geht's wieder jetzt sind los. Wir wieder erste
1: Wahl. Sehr also, gut. Das klingt doch nach einer tollen Sache.
2: Studentenkunstmarkt angucken und jetzt geht's zur Folge.
1: Ja, ich sag, nur, ich sag nur kurz, Niklas aus Münster zugeschaltet, ich aus Berlin und du, Frank, bist in? Hamburg. Hamburg, ah, ja. So, Niklas, jetzt darfst du dein Intro machen. Ähm, Oder warst du
2: schon? Das war's eigentlich schon. Es freut mich okay. sehr, dass das heute Abend klappt. Das wird bestimmt eine
1: spannende Unterhaltung. Ebenso, ja, ich gehe ich geh fest davon aus. Also, Frank Otto. Hast du,
2: hast du schon mal unseren Podcast reingehört? Hast du schon mal eine Folge gehört? Bin ich nicht zugekommen. Ja. Das macht ich äh, Da hast du ja noch viel vor dir, das ist ja äh, so besser. <lacht> das wird
1: <lacht> alles nachgeholt. Also, ähm, Frank Otto. ist In jedem Fall eine ausgesprochen schillernde Persönlichkeit. Ich zähle mal einige äh, Punkte auf, Umweltaktivist. Medienunternehmer, du hast ähm, Radiosender gegründet, du hast äh, Privatfernsehsender gegründet, du bist, äh, oder einer deiner großen Verdienste ist, dass du Mitbegründer des Musiksenders Viva warst. Äh, ebenso warst du ähm, eine Zeit lang Herausgeber des Hamburger Abendplatz. Also man kann sagen, dass wir nee, der, sehen, der Bitte? Der Hamburger Morgenpost. Der Hamburger Morgenpost, oh Gott. Ja, ich äh, scheint zwar abends <lacht> Ich korrigiere mich. <lacht> äh, Hamburger Abendplatz <lacht> gibt es auch, aber Hamburger Abendplatz ist äh, noch immer Springer Konzern, oder? Oder nee, inzwischen auch schon Funkelgruppe, Funke okay. Also äh, jetzt hab ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann als Journalist, muss man sagen. Aber okay. Äh, was ich aber sagen wollte, du hast in diesem Medienbetrieb eigentlich so jeden Bereich mal behandelt, den es eigentlich gibt. Dann äh, hast du auch noch eine Musikproduktionsfirma ähm, gegründet und äh, wir wollen es nicht verschweigen, du bist der Sohn und einer der Erben des ähm, Milliardärs und äh, Gründer des Otto Versandhandels. Ja, Werner äh, Otto, dein Vater. Es gibt äh, Medien, es gibt Blätter, die dein Vermögen auf die, die Schätzungen gehen ein bisschen auseinander, aber es gibt zum Beispiel Forbes, das dein Vermögen auf 1,1 Milliarden US-Dollar schätzt, aber das Besondere ist, deswegen bist du heute auch unser Gast, du bist eigentlich studierter Künstler.
0: Genau, ja, und die Forbes-Schätzungen liegen, glaube ich, weiter neben ich weiß auch nicht, woher sie diese Annahmen haben.
2: Es sind eigentlich fünf. <lacht> <lacht>
0: Ja, also keine Ahnung.
1: Naja, aber das sozusagen die die Vermutung, die ich jetzt mal, die zumindest bei mir sehr äh, nahegelegen hat, ist ähm, auf die Frage, warum Kunststudium, ich würde sagen ein Akt der Abgrenzung, Rebellion gegen den Unternehmervater oder warum äh, hat sich der junge Frank Otto damals dazu entschlossen, bildende Kunst an der Kunstakademie in Kiel? Zu studieren. Also es war
0: irgendwie eine Zeit in der Schule, wurde mein Interesse an Kunst also eigentlich schon immer größer und immer ausgeprägter und, ähm, und es war irgendwie für mich auch ganz klar, dass ich in keine kaufmännische Richtung gehen wollte und, ähm, und irgendwann hatte ich auch sehr viel Bestätigung bekommen so für die Arbeiten, die ich gemacht habe. Und da ist dann halt eben der Wunsch draus entstanden, okay, wenn ich mit der Schule durch bin, dann äh, ist ein Kunststudium für mich das Richtige. Ich habe dann aber erstmal noch eine Ausbildung als Restaurator gemacht. Und da war ich halt natürlich mit zurückliegenden Dingen beschäftigt und äh, hatte dann zum Ende meiner Ausbildung, fand ich irgendwie ganz cool kam dann Museumsdirektor auf mich zu und fragte, ob ich nicht die Werkstatt übernehmen will. Und das hat mich natürlich recht stolz gemacht. Also das war schon mal so
1: meine erste kleine Unabhängigkeitserklärung. Du hast die, diese, diese Restauratorausbildung hast du am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe äh, gemacht. Genau. V vielleicht musst du diesen Beruf, ähm, ich meine, also grob können ja alle was damit anfangen, aber vielleicht musst du das mal wirklich erklären. Ähm, welche ähm, Fähigkeiten dafür notwendig sind, weil ich meine, äh, bin gar nicht so sicher, ob jeder, der ein künstlerisches Händchen hat, auch dazu befähigt ist, äh, als Restauratorin oder als Restaurator zu arbeiten.
0: Ja, weil man braucht natürlich Materialkenntnisse und ich war auch sehr stark auf Papier, Grafik und solche Sachen spezialisiert, das heißt also Stockflecken entfernen aus irgendwelchen alten Landkarten dann hat das Wissen wenige, das Museum für Kunst und Gewerbe hat die größte Plakatsammlung Europas und da waren halt ständig irgendwelche Plakate, also wir haben da gegen den Verfall sozusagen gegen anrestauriert und dann gehören natürlich auch ein bisschen schickere Sachen dazu, Buchbinden zum Beispiel, alte Bücher wiederherstellen, das heißt also auch der Umgang mit Leimen und mit Faden und mit Leder Ledereinbänden und also solchen Dingen, also das ist, also im Grunde ist es Materialkenntnis, dass man Materialien halt verwendet, die dann nicht mehr, also nicht schädlich aufs Papier oder auf das, womit man gerade zu tun hat, einwirken.
1: Und hast du dich bewusst oder aus Ahnungslosigkeit für diese für diese Ausbildung entschieden? Weil ich weiß ja, wenn ich, ich mir jetzt vorstelle, mich als äh, frischer ähm, äh, Abiturient oder frischer, frischer Schulabgänger, ich, ich weiß gar nicht, ob, mir, ob ich diesen äh, Restauratorjob überhaupt auf dem Schirm äh, gehabt hätte.
0: Also ich sag mal so, ich hatt, hatte auch sozusagen für eine Ausbildung äh, noch einen Favoriten, äh, aber da gab es nur einen eine einzige Ausbildungsstelle in Hamburg. Und zwar, das wäre Kunstschmied gewesen.
1: Kunstschmied?
0: Ja, da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Weil, weil das Dreidimensionale fand ich auch irgendwie spannend. und ähm, Aber die eine Ausbildungsstelle, die war auf Jahre ausgebucht. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich mir was anderes suchen. Und
2: wie kam das so an? Also äh, die... Du bist dann irgendwie, ja, in dem Alter diskutiert man die Sachen ja schon noch mit den Eltern und äh, bist dann hergegangen und hast gesagt, das soll es jetzt sein. War die Empörung erstmal groß oder hat dein Vater versucht, dich ins Unternehmen zu äh, ziehen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also er hat mir natürlich schon auch als Jugendlicher, er hat mich auf Geschäftsreisen mitgenommen, er hat mir so ein bisschen seine Welt gezeigt ähm, und äh, ich war dann auch einen Monat mal in der Werbung bei meinem Vater, weil er fand, das sei wohl besser, ist, dass ich irgendwie rumhänge. Das kann man ja nachvollziehen. Und, ähm, und, aber da war mein Wunsch, also Kunst zu studieren, der, war der, der, der bestand da also zu dem Zeitpunkt schon. Und äh, war trotzdem auch interessant, für äh, zu erleben, also wie so ein Katalog, das war ja damals noch alles Papier, äh, wie da die Seiten gestaltet werden und äh, welche Überlegungen alles dahinter stehen. Ähm, das, das, das mal erfahren zu haben, fand ich, fand ich dann eigentlich auch ganz schön. Aber es war halt für mich einfach nicht das Klima, dass ich in so einem großen Konzern, der dann auch noch meinem Vater gehörte, dass ich dann drin äh, äh, groß werde. Das konnte ich mir nicht ganz vorstellen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Wunsch ähm Künstler zu werden, zu dem Zeitpunkt, als dein Vater dich so ein bisschen durchs Unternehmen oder ja das das Unternehmen nähergebracht hat, schon feststand. Aber ähm, im Gegensatz zum Künstlersein findet diese Restauratorentätigkeit ja jenseits der Öffentlichkeit statt. Es gibt zwar so das handwerklich oder das Arbeiten mit der Hand, das dann äh, die Restauratoren und Künstler miteinander verbinden, aber es ist doch was komplett anderes, oder? Also ähm, wie sehr hast du da deine Künstlerkarriere kalkuliert? Ging es dir darum, handwerkliche Fähigkeiten durch dieses Restaurator sein zu erlernen und hast du es von Anfang an so als Zwischenstation verstanden?
0: Also mit Farben umgehen konnte ich schon, also das hatte ich auch schon mit einem Job in der Druckerei unter Beweis gestellt, dass ich da ein händchen für habe und ähm, und dann war es für mich also ich sag mal so äh, es war nicht nur Werkstattarbeit, also da gehörte natürlich auch dazu ausstellungen zu hängen und solche sachen also das heißt man hat auch schon im öffentlichen raum dann da was gemacht ähm, es war also vielseitig und man hatte kollegen was ich ganz angenehm fand und so das sind sind alles so dinge die äh, ja es ist richtig so klar eine kleine eigene welt so für sich aber das Handwerkliche, an dem habe ich halt immer Spaß gehabt. Also das war für mich ganz toll. Ich konnte es mir jetzt nur nicht für ein Leben lang so vorstellen. Also dafür war mir das dann zu eintönig als Restaurator. Und es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wenn man selbst von seiner eigenen Kreativität auch überzeugt ist, dann will man auch eigene Werke schaffen und nicht sich mit den Werken anderer
1: nur beschäftigen.
2: Aber du hast diese Ausbildung abgeschlossen, bevor du dann weitergezogen bist in Richtung China. Ja, genau das habe ich abgeschlossen ja und
1: äh, du hast gerade angesprochen diese überzeugung von von der eigenen äh, künstlerischen kraft oder von 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 eigenen naja ein gewisses sendungsbewusstsein und auch ein bisschen einen, einen, einen anspruch oder einen künstlerischen ansatz den man ähm, verfolgt w wodurch hast du den entwickelt also welche berührungspunkte gab es in der kindheit und jugend mit kunst weil es ist ja auch meistens eine voraussetzung
0: oder also irgendwie habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ein bisschen ein anderes Auge habe als die meisten anderen Kinder. Ähm, und äh, von daher auch, sage ich mal, schon zeichnerisch eine andere Auffassung hatte. Und, ähm, und und sehr schnell eben aus dieser naiven Kindermalerei herausgefunden habe. Und äh, ich sag mal, dann, fing es an bei mir, dass ich eben Aussagen treffen wollte und ähm, das ist sozusagen, so also jetzt jemanden so darzustellen, dass andere Unbeteiligte denjenigen erkennen können, das ist jetzt eine Qualität, die braucht man heute ja nicht mal unbedingt, seit es Fotoapparate gibt. <lacht>
2: äh,
0: aber äh, wenn man mit gesichtseindrücken mit Gesten, mit äh, äh, situativen Darstellungen etwas ausdrücken kann, was sozusagen dem Betrachter die Augen öffnet. Das war so eigentlich das Motiv bei mir. Das war schon auch so, also du hattest eben den Begriff Sendungsbewusstsein äh, ja. genannt. Und das war bei mir auch so. Also das heißt, ich habe ganz viel Motive gesucht aus, aus, aus meinem Leben, das damals auch relativ politisch war. Und, ähm, und und da habe ich halt eben Situationen, die mich beschäftigt haben, die habe ich dann eben auch auf Leinwand oder beziehungsweise ich habe ganz viel auf Hartfaserplatte gemalt, fand ich einen guten Malgrund.
1: Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du hast gesagt, dass dieser Anspruch weg von der Kinderzeichnung zu kommen sich bei dir sehr früh eingestellt hat. Ähm was heißt sehr früh? Wie früh ist sehr früh? Ja, naja, durch
0: Nachahmung. Ne, Ich habe Surrealisten okay. nachgeahmt, ich habe Andy Warhol nachgeahmt. Ich habe also ganz viel erstmal so Nachahmung gemacht. Mhm. Bin beim Malern im Atelier gewesen, habe mir Sachen zeigen lassen. Also das, das sind so Sachen, die dann, also das war schon, also ja, da war ich halt noch Jugendlicher, da hatte ich schon dieses relativ ernsthafte Inter Interesse sozusagen, das in meiner Vorstellungskraft, äh, äh, etwas vorhanden war, was ich, was ich machen wollte, und dann musste ich nur wissen, wie komme ich dahin, wie kriege ich das, mhm. dass es auch wirklich so wird, wie ich es mir
2: vorstelle. Und inwieweit spielte in der Welt deiner Familie und deiner Eltern äh, die Kunst eine Rolle? Warst du da schon von der großen Kunst umgeben, äh, hingen da die, die Noldes im Flur oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es gab tatsächlich auch ein Nolde im Haushalt. Ähm,
2: <lacht> gut getippt Niklas ja, genau. ja Nord norddeutsche <lacht> äh, Hamburger Familie Ja.
0: Und, ähm, und mein Vater war ein großer Fan der deutschen Expressionisten ähm, von denen er immer sagte die haben den Krieg vorausgeahnt äh, und wenn man sozusagen mit dem Gedanken im Kopf sie sich anguckt dann denkt man oh ja da ist was dran und dann ist meine Schwester, meine große Schwester, die nun auch deutlich älter ist als ich, die hatte damals in Zürich eine Galerie und die arbeitete halt so mit diesen ganzen neuen Konzeptkünstlern und solchen Künstlern zusammen. Also Christo war so zum Beispiel einer der Ersten, mit denen sie da gearbeitet hat. Und das war halt auch ein Milieu was mich wahnsinnig interessierte, wenn da also irgendwo Feiern waren oder eine Vernissage oder irgendwie sowas. Also das hatte auch einen Reiz für mich. Und, ähm, und insofern, sage ich mal, war ich da natürlich auch, auch ja, unterschiedlichen Kunstauffassungen ausgesetzt. Aber ich fand das alles total spannend und interessant. Also das war, ja, ich habe einfach Eindrücke gesammelt und, und ja, mir viele Bilder angeguckt, war häufig in Ausstellungen. Also das war war einfach ein, ja, sich immer stärker vertiefendes Interesse.
1: Deine Schwester ist ein paar Jährchen älter als du, hat 1972 ihre ähm, Galerie in Zürich gegründet, ist dann später ja nach München gegangen. Wir ähm, werden später noch ein bisschen genauer auf sie zu sprechen kommen, aber ähm, trotzdem mal die Frage, also es muss da ja irgendetwas in eurer Familie gegeben haben, dass es euch Kinder da so weg vom... Unternehmertum hin zur Kunst äh, geführt hat, oder? Also äh, da muss ja muss mehr gewesen sein als äh, die 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 Sammelleidenschaft des, des Vaters, wie auch so von die auch immer war, oder? Das äh, weiß ich ja gar nicht. Also bei
0: meinem Vater war es, glaube ich, so ganz stark. Das war sein Zeitgeist, den er da äh, äh, gesammelt hatte und ähm er hat sich auch nie so richtig als Sammler äh, bezeichnet, sondern er hat die Bilder ja gekauft, um sie an die Wand zu hängen. Also das ist, äh, er wollte sie ja sehen. Und, und ähm, insofern hat er mit den Bildern auch gelebt. Und ähm, was ich einen sehr guten Umgang mit Kunst finde. <lacht> und, ähm, und das war halt auch ein bisschen so, so hat er sich halt ausgedrückt, indem er eben solche Bilder sich angeeignet hat, die er auch wirklich richtig gut fand.
1: Und das heißt, dieses Aufwachsen mit Kunst hat euch Kinder inspiriert? Oder gab es auch sowas wie, ist man mit dem Vater zu Vernissagen gegangen? Gab es Museumsbesuche mit der Familie? Gab es wirklich so Nee,
0: so, so, so stark war das nicht. Aber mein Vater bekam die Kataloge von den ganzen Auktionen immer zugeschickt. Und die fand ich zum Beispiel auch interessant.
1: <lacht>
2: Haben dich auch die auch die Zahlen dann neben den Bildern interessiert? Weil daran kann ich mich auch erinnern, also Auktionskataloge fand ich auch immer oder finde ich auch immer irgendwie spannend. Aber dieser, dieser, äh, dieses Nebeneinanderstehen von Werten oder Schätzungen und Motiven äh, oder war das auf dich nicht so eine Wirkung erzielt? Äh,
0: doch, natürlich habe ich schon mal geguckt, was so ein Feininger kostet oder so. <lacht> ja. Aber äh, für, für mich war es eher die Frage, so wie gehen die mit Farbe um, wie gehen die mit Form um. Die, ähm, also es war so ein bisschen auch ich sage mal, Quelle der Inspiration, irgendwie mir eben andere Bilder anzuschauen. Also, dass, dass die einen Wert haben, das war mir irgendwo klar, aber ich war ja noch jung und hatte mit dem Kunstmarkt erstmal so nichts zu tun. Und, ähm, und wusste aber auch natürlich, dass es erstens nur wenigen Künstlern vergönnt ist, also in dem Kunstmarkt auch wirklich zu bestehen und dann auch hohe ähm, Preise mit, den, mit der Kunst erzielen zu können. Das ist so das eine. Aber da habe ich zu dem Zeitpunkt, also das ist ja die Zeit, wo ich sozusagen mich erst in die Ausbildung hineinbegeben habe. Da habe ich über solche Dinge noch nicht, noch nicht nachgedacht. Ich wusste, dass es eigentlich eine brotlose äh, Ausbildung ist, ne? so, weil so viele Leute wieder ausgebildet werden können und möglichst davon leben. Aber das ist genauso mit Pianisten. So also viele Konzertpianisten wie jedes Jahr die Musikhochschulen verlassen, so viele können gar auch nicht. Äh, äh, dann äh, Konzerte geben. Also das, das ist in künstlerischen Berufen so, dass es das halt eben einigen wenigen vergönnt ist.
2: Warst du dir, was deine persönliche Situation angeht, denn immer klar darüber vollständig, dass du würdest nie davon leben müssen? Also dass du irgendwie so eine im Vergleich wahrscheinlich zu vielen Kommilitonen und so weiter dort eine besondere Situation hattest? Ich würde das nicht vollständige Sorglosigkeit nennen, aber eben eine Privilegiert. Sorge ja, ja ich, ich, da war
0: ich mir selber ja noch nicht so sicher. Also für meinen Prof, für den war das klar, dass äh, ich halt eben äh, da eine privilegierte Situation habe, wenn ich es durchziehe, dass ich das dann halt auch tatsächlich durchziehen kann und nicht, äh, weil ich einen anderen Job machen muss, ähm, dann ähm, aufhören würde. Aber es sind dann andere Umstände gewesen, die das bei mir. <lacht> Also im Grunde war es so, mein Prof, der hatte damals so diese Auffassung, also hier lernt ihr das Malen und Kunst machen könnt ihr später.
2: Das war dein Prof Harald, Harald Duwe an der Kunstschule Ja, Schul genau.
0: mhm. und, und irgendwo kann man es ja auch irgendwo nachvollziehen, dass es sozusagen um die Vermittlung von Handwerk ging. Aber für mich war ja das Handwerk sozusagen ein Mittel zum Zweck. Also insofern. Und ich hatte eben nicht diese ganz äh, eingeengte, Betrachtungsweise äh, auf gegenständliche realistische Malerei, sondern dadurch, dass ich viel mit abstrakter Kunst auch zu tun hatte, die ich auch interessant fand, ähm, hab ich, war ich auch sehr viel experimenteller unterwegs, als er das äh, überhaupt gut fand und ähm, hat also auch vieles nicht verstanden, was ich dann so, weil ich habe es kombiniert. Also im Grunde war ich auf einer Stilsuche und auf dieser Stilsuche und und parallel zu dieser Stilsuche Gab es tatsächlich heftigste Auseinandersetzungen? Man denkt immer, das wäre nur zum Anfang des vergangenen Jahrhunderts äh, so gewesen. Nein, das war zu der Zeit auch, äh, dass, dass äh, diese realistische Malerei, die wurde dann so als sozialistische Malerei äh, beschimpft oder äh, man wurde äh, als ja oder als Fotograf äh, betitelt und also. Und umgekehrt gab es ja natürlich auch, also ich, ich sag mal so, ich bin unter die, also ich habe mich richtig mit meinem Prof angelegt, als wir in eine Arnold-Reiner-Ausstellung gegangen sind äh, und und er nur erzählt hat, wie scheiße er das alles findet. Dann ich gesagt, also das muss ich mir nicht anhören, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Äh, und und wenn er das nicht versteht, dann, dann muss er das ja nicht so kundtun, dass er das nicht versteht, ähm, weil äh, wir wollen ja was lernen und, und, und nicht uns und einen Unsinn anhören.
1: Meine Frage zur, zur künstlerischen äh, Anerkennung. Du hast es jetzt eben gerade angesprochen, dass dein Prof gesagt hat, okay, wenn du das durchziehen willst, Künstler sein, als Künstlerleben von der Kunst leben, dann wird es dir aufgrund deiner Privilegien leichter fallen auf die Grund der finanziellen Unabhängigkeit leichter fallen aber ich versuche gerade das in meinem Kopf so ähm, zu visualisieren vielleicht mit einem heutigen Beispiel also nehmen wir an heute wäre das so wenn die ähm, die Schwarzkinder also ähm, die 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 Kinder der Lidl Familie der Kaufhof Familie oder die sagen wir mal, die Six Kinder die Kinder des Autovermieters Sixt wenn die äh, Kunst studieren ähm, wie sehr wird man da angefeindet. Unter anderen Kunstschaffenden wird man überhaupt ernst genommen. Wie sehr kann man das verheimlichen? Wie, wie fühlt es sich an als naja so bekannter junger Mensch und aber auch Mensch, dem so viele Vorurteile ähm, entgegengebracht werden, sich in dieses Territorium Kunst zu begeben?
0: Also Kunst folgt ja anderen Gesetzmäßigkeiten. Und, ähm, und ich sage mal so, äh, ich habe nie erlebt, dass äh, Kommilitonen mich sozusagen um meinen familiären Background beneidet haben. Mhm. Ähm, und ähm, und die meisten, die äh, Kunst studieren, würde ich sagen, tun das aus einer intrinsischen Motivation und äh, wollen einfach Kunst schaffen und und alle haben das Bestreben irgendwie aus sich etwas zu machen und mhm. ihren eigenen Stil zu finden und äh, und Bilder zu herzustellen, die berührend sind oder die ja also irgendwie äh, die beim Betrachter etwas auslösen. Also und 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 da ist man eher in so einer Interaktion, dass man dass man sich gegenseitig Tipps gibt, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt und, und man über Malgründe diskutiert und mit welchen Farben was möglich ist und wo die Grenzen sind und solche Dinge. Also da, da ist man eigentlich eher, eher mit solchen Dingen beschäftigt und ähm, bei mir war zum Beispiel eine Besonderheit, ich hatte kein Schwarz auf der Palette, weil, weil ich immer die Angst hatte, dann kriegen meine Bilder irgendwann so ein Grauschleier, ne? weil, weil man immer irgendwie dann so eine Schwarzpigmentanheftung auf dem Pinsel hat. Ähm, und äh, Aber trotzdem habe ich natürlich äh, äh, vom Eindruck her ein Schwarz auf Bildern hergestellt, was halt aber eben halt nur ein ganz dunkles Anthrazit dann eben war, das eben aus dem Zusammenmischen aller Farben entstand. Ähm, und das sind alles so Auffassungsfragen, ne? so wo jeder so seine eigene Auffassung hat, wie gehe ich damit um? Ähm, und, ähm, und jeder hat ja und jeder ist auch auf einer stilsuche und für mich war das schwierige an meiner stilsuche, dass ich eben nicht so 100 an diesem realismus leben wollte. Ja, so, er, er hat mir geholfen, um bilder verständlich zu machen, aber es, es, es war nicht meine komplette alleinige Aussage. und ähm, und da war ich auch so habe ich das gefühl gehabt, war ich ziemlich alleine unterwegs. Mhm. Und ähm, und dann kam irgendwann die Ausstellung in Berlin von den Neuen Wilden und da habe ich gedacht, boah, da ist ja sowas, ja? Das, da da löst lösen sich die Bilder ja auf, also zwischen Realismus und Abstraktion, irgendwie kann man Gegenständliches erkennen und trotzdem ist es manchmal ganz abstrakt.
1: Kannst du dich da noch erinnern, was sich da so...
0: Ähm, Ach, das hat mich da, alles, die ganze Hängung, ich war in Berlin und habe mir das angeguckt und ich fand das ganze Ding extrem beeindruckend und weil es so anders war, weil es an meiner Kunstschule solche Bilder nicht zu sehen gab, also nicht annähernd, und äh, und das war für mich ein völlig neuer Ausdruck. Es war halt nur auch so, dass ich äh, gar nicht mehr selber so der Wilde war, also dass das jetzt sozusagen, dass ich mich da hätte einreihen können, ähm, weil dafür war ich dann doch wieder schon ja zu stark ausgebildet im Handwerklichen.
2: Ja, kannst du deine eigenen Arbeiten vielleicht mal ein bisschen beschreiben? Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. es ist nicht ganz leicht, was zu finden online. Ja, also man findet viel versucht, über gibt, dich, Frank,
1: aber, aber ja, ja. nicht deine,
2: es <lacht> <macht> deine Malereien. <lacht> es gibt ein, ein Video, in dem du äh, über die Arbeiten sprichst und auch einige zeigst äh, auf Vimeo, das kann man sich leicht ergoogeln, aber äh, jetzt vielleicht erzählst du uns doch mal so ein bisschen was deine Arbeiten auszeichnet?
0: Ja, also ich, ich würde das in so unterschiedliche Phasen äh, äh, fassen. Also ich habe zum Beispiel mal Schwarz-Weiß-Phase gehabt, da habe ich mit Plackerfarbe auf Papier gemalt und habe immer versucht, so was Gigantisches zu machen. Äh, ich habe ein ganzes Mädchenpensionat äh, äh, gemalt äh, in einem sehr ungewöhnlichen Format. Ich habe die damals größte Anlage einer Band, das war Grateful Dead, äh, äh, gemalt, weil Musik war ja ein starkes Thema auch bei mir. Und, äh, und das Equipment fand ich faszinierend, weil die Band steht vor den Lautsprechern, was ja normalerweise zu einer Rückkopplung führen müsste. Und irgendwie haben die das so hingekriegt, dass das funktionierte. Mir ein Rätsel. Aber ich fand es so faszinierend, dass ich das malen musste. Und, und, und das sind so, so Dinge, die, die dann, also ich sag mal, so passiert sind bei mir. Nach dieser Plackerfarbenmalerei irgendwie ging es dann in die Ölmalerei. Ähm, und, ähm, und das war für mich auch so, ich habe das dann immer mehr so empfunden. Das ist ja ein Material, da malt man nass in nass. Und 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 äh, das heißt, das Malen wurde für mich wie so ein Rausch irgendwie, dass ich ein Bild angefangen habe und dann möglichst in der Atmosphäre, in der ich mich befunden habe, dann auch das Bild zu Ende kriege.
1: Äh, das hat also mich sehr immer schnell arbeiten oder?
0: Ja, also schnell und trotzdem gründlich und vor allem besessen. Und hm. ähm, und äh, aber wenn es dann nicht gelingt, dann hat man so ein unfertiges Ding da stehen. Und äh, ist mir dem Kopf schon längst wieder woanders. Äh, also da gibt es auch viele unfertige Werke dann so von mir aus dieser Zeit. Ähm, dann habe ich mich ausprobiert mit großen Formaten und so also das heißt, man hat immer irgendwie einen anderen Aspekt, unter dem man sich dann an die Arbeit macht und sagt: so jetzt traue ich mir das mal zu und dann traut man sich was Neues zu und dann traut man sich mal vielleicht mit ganz schreienden Farben was zu oder so, das habe ich dann auch mal gemacht. Also ich sage mal, ich habe auch manchmal bewusst gegen das Gelernte. Also zum Beispiel Porträtmalen lernten wir ja äh, vor möglichst neutralem Hintergrund, äh, damit das Porträt schön zur Geltung kommt. So. Dann habe ich erst mal mir eine Leinwand rot gestrichen und darauf ein Porträt gemalt. <lacht> ja, also Das ist so manchmal auch einfach mal das Gegenteil von dem Machen, was man beigebracht bekommt. Das war manchmal auch so ein... So ein, so ein Ausprobieren. Also, wie gesagt, ich habe so in meiner Stilsuche, ist das dann auch tatsächlich so gewesen, dass ich eigentlich gar nicht so zu der eigenen Stilistik so für mich, also alle, die meine Bilder sehen, sind immer beeindruckt und wow, du kannst ja toll malen und so. Aber aber es war, ich war mit mir nie zufrieden. so. Also, das hat immer. Ich habe mich dann auch manchmal anderen. Ich habe hier in Hamburg dann irgendwie so Brunnenstraße mich da so Malerkollektiv mal angeschlossen und da ging es gar nicht mehr darum selber was zu malen, sondern man hat gemeinsam Dinge entworfen und gemalt und so. Also das waren, gab ganz unterschiedliche Phasen da bei mir. Und wie gesagt, die neuen Bilden hatten mich dann so beeindruckt, aber die waren dann so für meinen bis dahin gelernten Stil, waren die auch etwas zu wild schon. Da konnte ich gar nicht mehr hinterher. Und bei mir wurde dann die Musik immer wichtiger. Und ähm, was ein Zufall war, weil meine Band hatte deutsche Texte und es war die neue Deutsche Welle damals die Zeit. Und wir haben Platten gemacht und, und, und sind ja, so ein bisschen Lokalmatadoren gewesen, die aber auch auf Tournee waren. Also jede Platte wurde dann auch in Deutschland. Äh, promoted und wir sind durch die Republik getingelt, also das, das äh, und, und das war dann irgendwie plötzlich ja, wurde immer mehr meins. Und, und Darf ich da mal kurz rein, und, weil jetzt hast du so
1: äh, Musiker auf Tour, äh, Künstlerkollektiv anschließen, also äh, dieses, dieses Künstlerdasein verbinde ich immer mit einer prekären Lebensweise. Ist es was, wonach du womöglich auch gesucht hast, also durch durch deine Kindheit in Wohlstand, dass du gesagt hast, okay, ich ich, ich suche jetzt nach einer gewissen, ich würde sagen, also nach einer, nach einer härteren Lebensart, nach einer Sinne von äh, Intensität oder auch Risiko und auch irgendwie Gefahr, dass es mal nicht bis zum Monatsende reichen könnte?
0: Also das hatte ich eine Phase lang, aber mein Vater hatte mich dann ja auch unterstützt. Äh, und ich, ich sag mal so, man hat, wenn man sowas macht, man hat ja gar nicht so große Bedürfnisse. Hm. Ja, also ich sag mal, ein Probentermin äh, verläuft durchaus günstiger als ein Abend in der Kneipe. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, aber sozusagen, also das Kunststudium ist ja eines der kostspieligsten Studiengänge, weiß ich aus eigener Erfahrung. Also ich musste da doch kräftig Nebenjobs haben, um mir Farben und Leinwand und und alles irgendwie Monat für Monat leisten zu können.
0: Ja. So prekär war es ja halt bei mir nicht. Also, die ja, Farben ja. konnte ich <lacht> kaufen und konnte mir auch die Guten von Schminke leisten und so. <lacht> ja, das war schon.
1: Wären die Bilder dadurch besser, wenn man sich gute, gute Farben hat?
0: Nee, nee, würde ich jetzt <lacht> so nicht behaupten. Also, ich habe dann auch natürlich mich mit der Acrylfarbe ausprobiert und solchen Dingen. Also, nein, das kann man so nicht sagen, dass das Material jetzt das Ausschlaggebende ist. Also, es, es geht immer um das Ziel, das man verfolgt. Wo, wie, wie, soll, wie soll es am Ende aussehen? Und, und, und was ist das richtige Material dafür?
1: Du, du hast jetzt, du hast jetzt ähm, zwei ganz tolle, Begr für mich ganz tolle Begriffe genannt. Der eine war was Kunst beim Publikum bewirken soll, hast du von emotionaler Berührung gesprochen und auf der anderen Seite, was Kunst ähm, für Kunstschaffende bedeutet, bei dir wichtiger Faktor Besessenheit. Ähm, lass mal über diese zwei Punkte sprechen. Also was war dein Ziel als Kunstschaffender, was war es, was du mit der Kunst erreichen wolltest und hast du diese Besessenheit, von der du gesprochen hast, wie sehr ähm, na, ist das noch heute eine Eigenschaft von dir? Naja,
0: also die Besessenheit, die geht manchmal ein bisschen in Details und manchmal ist sie, also wie gesagt, ich bin ja mehr Student gewesen, der sich sozusagen dann mit Dingen auseinandergesetzt hat, zum Beispiel Stofflichkeit. Stofflichkeit, äh, weiß man, Faltenwurf einer Jacke und 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 sind alles irgendwie Dinge, die halt ein Bild überzeugend machen oder ein Bild auch verunzen und dann ähm, habe ich mir so Sachen gesucht wie naja, Stoff ist ja eigentlich irgendwie viel zu einfach, ich, ich, ich will mal ein Tempotaschentuch malen und jeder muss erkennen können, dass es ein Tempotaschentuch ist, also dass man sozusagen die Stofflichkeit zwischen Papier und Stoff mhm. äh, dem ansehen kann und das sind so Sachen, da habe ich mir selber so Herausforderungen aufgestellt ähm, und ähm, also insofern dass das sind, ja, wie soll ich mal sagen, das, das ist ja man untersucht einfach Dinge und, ja. und, und guckt, was man kann. Und
1: also das Ziel, Ziel im Sinne von ähm, sich selbst in gewisser Weise übertreffen oder sich selbst äh, Herausforderungen stellen und, und wie hast du gemerkt, also was war es, was du bei Betrachtern erzeugen wolltest?
0: Das ist unterschiedlich gewesen, Was also es waren meistens Dinge, die mich selbst beschäftigt haben und manchmal habe ich dann auch gar nicht in Bildern gedacht, sondern durch meine Ausbildung hatte ich ja viel mit Plakat zu tun und und, und, und äh, da waren halt eben auch Leute dabei, die viele Plattencover entworfen hatten, die damals ja noch extrem fantasievoll waren, weil das Langspielplattenformat war geeignet um <lacht> Bilder, das sind ja heute alles kleine Kacheln im Internet, da kann man ja gar nicht mehr so richtig sich austoben, äh, das heißt also, manchmal habe ich auch so gemalt, äh, als als würde das ein Plattencover sein können oder so. Ja, also das sind sind auch so, also die, die Inspirationen, in welche Richtung meine Malerei sich dann so entwickelte, die, die, die hatten eben ganz unterschiedliche Motive, waren unterschiedlicher Natur.
2: Wie war das grundsätzliche Feedback auf deine Malerei? Hast du ausgestellt? Hast du, äh, bist du damit irgendwie größer rausgegangen oder hat dann schon eigentlich die Musik? Ich
0: ich habe an unterschiedlichen Ausstellungen teilgenommen, aber immer dann quasi so ja, Gemeinschaftsausstellungen, wo man dann mit ein, zwei oder maximal drei Werken mit vertreten ist. Das habe ich noch so mitgemacht. Und diesen Spaß, den ich sozusagen auf den Vernissagen meiner Schwester hatte, der hat sich dann bei mir nicht so eingestellt. <lacht> äh, weil, weil, weil das immer so, ja, man kannte mich nicht, das war ja der Vorteil. Also ich konnte immer so ein bisschen die Gespräche belauschen, was die Leute so gesagt haben und so. Und, ähm, und das war dann alles sehr intellektuell und sehr so, ich, also irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht. Also manchmal habe ich dann gedacht, eigentlich ist es besser, wenn es gar nicht da ist. <lacht> <lacht> ja, so. Die Leute wollen ja am Ende den Künstler sehen. So, äh, also, aber das, das war jetzt zum Beispiel nicht meine Stärke. Und das ist auch. Aber da muss man eigentlich eine Stärke haben. Entweder durch extreme äh, 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 Befürworter, also die sozusagen einem das entweder abnehmen und der Welt erklären, was für so ein großartiger Künstler man ist. Man, man selber kann das nicht. Oder also ich kann, konnte das halt nicht. Also das war nicht meins, mich selbst zu erklären.
2: Wärst du gern berühmt geworden mit deiner Kunst? Also ich
0: würde mal sagen, dass ich auf diesem Weg der Kunst gar nicht das so weit ausgereizt habe, dass ich diese Frage gestellt hätte. Also ich habe an vielen politischen Ausstellungen auch teilgenommen. Da ging es mir um den Inhalt, da ging es mir nicht darum, dass die Leute meine Bilder toll finden, sondern da ging es um das Gesamtding. Ähm, ja, mit dem Kollektiv da in Altona, das war halt eben cool, auf Häuserwände zu machen. <lacht> so, das... Äh, also wenn man malen kann, äh, ja, dann und eben diese Anerkennung von den anderen auch hat, dass sie einem das auch zutrauen oder sagen, das ist etwas, was du besonders gut kannst. So, das ist dann, ja, das, das ist dann schon irgendwo ganz schön. Und, und wie? ich habe, ich ja. habe später mal, also zum Beginn äh, dieses Jahrtausends habe ich ja auch noch mal so ein, so ein Multimedia Kunstprojekt äh, aufgelegt und in dessen Rahmen habe ich dann auch noch mal zum Pinsel gegriffen, da habe ich allerdings einen Hallenboden bemalt. Und weil ich da so ein bisschen in Zeitdruck geriet, äh, haben dann auch zwei weitere Maler da noch mitgeholfen, äh, um, um das zu vollenden. Und da habe ich dann auch so sehr stark so diese, wer, wer so was besonders gut kann, ne? so diese Spezialisierung äh, äh, auch so gespürt. Und, äh, und das war ein Bild, das sozusagen auf den Hallenboden gemalt wurde, um dann übermalt zu werden. Das heißt, also es war sozusagen nur einmalig da und wurde dann übermalt, was dann gefilmt wurde und diese Übermalung dann rückwärts lief, äh, als würden, würden da Bilder aufgedeckt werden. Und äh, so und das das war jetzt nochmal so eine Herausforderung, wo ich dann irgendwie so ja für mich so ein tatsächlich so einen Stil gefunden hatte, weil das irgendwie so schön indirekt war. Ich male auf den Hallenboden und am Ende sieht man das auf einer Leinwand.
1: Ohne dich jetzt zu sehr mit deiner Familienkonstellation nerven zu wollen, aber ich stelle mir schon die Frage, ob du jemals den Punkt erreicht hast, dass du von deinem Vater Anerkennung für deine Kunst bekommst.
0: Doch, habe ich, habe ich. Ich habe irgendwann, also während des Studiums bin ich mal angerückt und habe ein paar Bilder bei gehabt und als er die gesehen hat, hat er gesagt, okay. Das hat Potenzial. Dann siehst du, dass du der Beste wirst.
1: Okay, das also das heißt beim Vater der Anspruch, wenn Malerei, dann muss der Sohn auf jeden Fall der nächste Picasso oder der nächste Albrecht Dürer, um beim deutschen Künstler zu so bleiben werden.
0: Ja, also ich sag mal, ich ich glaube, dass, dass alle Eltern irgendwie wünschen, dass ihre Kinder mit dem, was mm. sie tun, Erfolg haben.
1: Mm. Und, und, und auf Seite des Sohnes, also auf deiner Seite, gab es auch irgendwie den Wunsch, gefallen zu wollen? Dem, dem Vater, also, der also
0: für, für mich war das natürlich toll, weil, weil ja. er das immer nicht so ganz verstanden hat, was ich da mache. Und ab dem Tag war ich für ihn der Künstler. Da mm. war ganz klar. Ich bin der Künstler <lacht> in der Familie. War das halt.
1: <lacht> und, und heute? Also mehr Künstler, also was verstehst du dich? Künstler oder Unternehmer?
0: Ja, da, also heute bin ich also einfach von dem, was ich praktisch, womit ich meine Zeit verbringe, bin ich mehr Unternehmer als Künstler. Das ist gar keine Frage. Was ich immer so bewundernswert fand, ist, sind so halt aus der Kunstgeschichte halt so Leute wie Leonardo da Vinci, der halt der war halt eben nicht nur der Maler von Mona Lisa, sondern der war halt ein Konstrukteur, der war Ingenieur, der war Mediziner, der war, ja, so, der war so breit aufgestellt in seinen Interessen ähm, und, äh, und, 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 und das ist ja etwas, wo wir ja heute, sage ich mal, muss man ja sich schon in der Schule entscheiden, welchen Weg schlägt man ein, auf was spezialisiert man sich. Um dann irgendwann mal irgendwo an irgendeine Spitze geraten zu können, muss man sich ja extrem spezialisieren. Und, und ich habe immer so die Generalisten als was Tolles empfunden, die die, so die ganze Welt im Blick haben. Und, ähm, und, und, und von daher war das halt bei mir, ja, sage ich mal, diese, diese Vielschichtigkeit meiner Interessen, die habe ich nie als beunruhigend empfunden.
1: Und das hast du gerade... Ähm Verengung in, in, im Bildungssystem oder in der Schule angesprochen oder dass man, dass man in eine Schublade gesteckt wird. Ähm, wie, wie war das in deiner Kindheit, ähm, wenn man in so einer Unternehmerfamilie groß wird? Wie sehr wird man da angetrieben, sagen wir mal, irgendwie sich musisch auszubilden? Wie sehr wird man da gefordert und gefördert oder eine Kindheit und Jugend in allergrößter Freiheit? Also ich bin nicht dazu angehalten worden, sondern das war immer mein
0: Wunsch, wenn ich mich da irgendwie in so eine Richtung beschäftigt habe. Ähm, es gab keine Hausmusik oder irgendwie sowas zu Hause. Ähm, also das war, ähm, also Kunst war halt an der Wand zu sehen und wurde irgendwie äh, als interessant empfunden, aber eigentlich ja spielte es jetzt nicht die Rolle, dass man da besonders musisch ausgebildet werden sollte. Mhm. Ähm, und, aber das habe ich mir ja dann selber so zurechtgelegt. Also ich habe mir ja selber das gesucht, dass ich dann irgendwie mit anderen Künstlern in Kontakt kam und Atelierbesuche gemacht habe und mir Sachen habe zeigen lassen und so. Dass, war alles mein Interesse.
2: Aber was ja sehr interessant ist, ist, dass du ja aus dieser künstlerischen Ausbildung dann über die Musik eigentlich in das Unternehmertum gefunden hast und dort auch eigentlich immer kulturnahe Unternehmungen vorangetrieben hast, oder? Also hast du irgendwie diese, diese Ader in dir dort immer, weitergepflegt also du hast jetzt keine Finanzdienstleistung angeboten als äh, als, als Unternehmer sondern es war äh, es waren Radiosender Musikfernsehsender und so weiter kannst du da uns einmal durchführen im Schnellritt
0: ja also meine Motivation war halt äh, war halt die Kultur also das ähm ist auch also ich sag mal so von der Musik zum Radio ist der Sprung nicht groß weil 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 die größte Sendezeit wird von Musik in Anspruch genommen ja und und da kann man da gibt es halt vieles was man entscheiden kann und und das entscheidet dann über Erfolg oder Misserfolg eines Radiosenders und ähm, aber ich fand auch die Mischung toll diese diese dieses dieses Team aus Journalisten und äh, äh, Musikfreaks und äh, Leuten, die dann im Verkauf tätig sind, um Werbekunden an Land zu holen und ja, also es sind ja alles ganz unterschiedliche Menschentypen und, ähm, und im Radio ist man nicht zu sehen. <lacht> das heißt, äh, alle haben sie auch eher so, ich sag mal, ihren privaten Look, ne? So, die müssen nichts darstellen. Und, äh, und das fand ich immer super ähm, sympathisch. Also das äh, war, ist immer irgendwie für mich lockeres Arbeiten gewesen und, ähm, und eben halt auch kulturnahes Arbeiten, weil man unterhält sich, hat, die, hat dieser Song hat der Chance, auch Nummer 1 zu kommen und ja, also so all diese ganzen Dinge, also man war ständig auch noch mit Dingen befasst, die, die einfach ja, nur einen kulturellen Background haben und, ähm, und es ging mir da ja auch immer so ein bisschen um die Nische, also um das, was es nicht gibt, also das heißt, das ist für mich auch schon auch eine Gestaltungsaufgabe gewesen. Und das war ja zum Beispiel mit der Gründung von Viva, da sind wir jetzt im Jahr 93. Bis zu unserem Sendestart war die Presse ja so drauf, dass sie sagten, das kann nicht funktionieren. Gegen MTV hat keiner eine Chance.
1: Mhm.
0: Das wird ja nie was. So, und kaum waren wir auf Sendung, waren diese Stimmen alle tot. <lacht> hat keiner mehr was gesagt. <lacht> und ein Jahr später hatten wir die Zahlen und, und wir wussten, ey, scheiße, wir sind verdammt erfolgreich. Und MDB hat, hat, hat das völlig verpennt, weil die uns nicht ernst genommen haben.
1: Kann, kannst du dich erinnern, was war denn eure Vision bei, bei Viva? Und, und vielleicht auch mal ganz konkret, was war dein Anteil an, an dieser, an diesem Anfangskonzept? Also, die, die Vision war für mich, dass ich natürlich also
0: ich war selbst ein großer MTV-Fan, muss man dazu sagen. Äh, Sah es manchmal wie das Kaninchen vor der Schlange, äh, äh, vor der Platze <lacht> und habe mir einen nach dem anderen reingezogen äh, und fand das alles unglaublich. Und, ähm, aber es war nach einer Zeit natürlich auffällig, dass das ein sehr britischer Musikgeschmack war, der da äh, ausgestrahlt wurde und eigentlich deutsche Künstler eigentlich fast gar keine Chance hatten. Und wenn dann nur die ganz großen, dann irgendwie mal in Lindenberg und mal Wessernhagen und Maffei, ja, aber das war es dann auch schon. Ähm, und äh, ansonsten, so, und da ich ja nun selber als Musiker durch die Republik getingelt bin, äh, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben hier so viele gute Künstler und und, und, und äh, die finden da halt einfach gar nicht statt. Und das ist auch gar nicht das, was die jungen Leute hier wollen. Die wollen schon auch mitkriegen, was hierzulande los ist. Und die haben auch einen anderen Geschmack als die Briten. Auch wenn wir hier in Norddeutschland sehr britisch geprägt sind durch die ehemalige Besatzungsmacht. Ne? Also haben wir ja mehr englische Musik als amerikanische Musik hier gehört gehabt. Äh, in Frankfurt wäre es jetzt wieder anders gewesen. Ne? So. Ähm, aber ähm, das, das war so für mich, ich hatte, hatte halt eine ganz klare Vorstellung davon, was, was junge Leute gerne hören. Und, ähm, und das war jetzt nicht unbedingt zwingend das, was MTV gespielt hat. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann gab es eine ganz simple Maßnahme, äh, nämlich die Maßnahme, alles, was MTV richtig gut macht, da investieren wir gar nicht sondern wir investieren nur in die Dinge, wo MTV nicht so gut ist. Und zum Beispiel? Naja, das Beispiel ist zum Beispiel, MTV hat ja diese tollen animierten Hintergründe und diese logo und so. Ja, da haben wir ganz schlicht nur unsere vier Dreiecke da, die das, unser Logo waren. Das, das war ja reine Grafik, das bewegt ja. gar nichts, aber dafür agierten unsere unsere Moderatoren im Raum. Ja, also die, die waren, die waren nicht wie so ARD-Fernsehansage, was viele MTV-Moderatoren, die waren halt wie so eine Ansage. Und ich habe dann immer gelässert. Das ist doch, vom Bildausschnitt ist das doch die TV-Ansagerin aus den 50er Jahren. <lacht> und, ja. und, wir, und wir haben unsere, unsere, unsere Moderatoren eben im Raum. Das war auch, ich sag mal so, es war auch eine Herausforderung, weil, weil, weil die haben sind im Raum rumgelaufen, haben irgendwelche Faxen gemacht äh, und die Kamera musste das immer einfangen. Ähm, aber das war spannend. Und, und dadurch waren wir optisch halt sofort. Also wenn man unser Sender angemacht hat und da lief jetzt vielleicht ein Videoclip gerade, der, der, der auch hätte auf MTV laufen können. Äh, es war einfach von der Optik und von der Art der Darbietung war sofort klar, nee, ich bin hier bei Diva. Ja. Also und, und, und das war so dieses, ne, diese, dieses, diese, diese eigene Identität herzustellen durch einen eigenen Style. Das, das war halt das, was uns so wichtig war.
2: Habt, habt, habt ihr das selber damals gespürt irgendwie, dass da auch irgendwie eine besondere Konstellation zum richtigen Zeitpunkt äh, zusammengekommen ist und da wirklich ja nachhaltig auch was verändert hat? Also alleine die agierenden Personen, irgendwie, keine Ahnung, die ersten Moderatoren waren, glaube ich, wie Nils Bokelberg Heike Makatsch, äh, Stefan Raab und so weiter. Äh, allein diese allererste Generation, wo die heute gelandet ist, ist ja wirklich erstaunlich.
0: Ja, ich habe mich auch gegen meine Mitgesellschafter durchgesetzt die gerne Christiane Backe abgeworben hätten, die ich persönlich sehr gerne mag. Aber ich habe gesagt, nee, wir holen uns keine MTV-Gesichter. Es kann nichts Schlimmeres geben als eine Verwechslung, dass die Leute denken, sie gucken MTV. Also ich, ich wollte nur neue Gesichter, die noch nie im Fernsehen waren. Und, und, und so haben wir auch unser Casting gemacht. Und da sind eben diese von dir genannten jetzt gerade natürlich besonders äh, hervorgehoben, gewesen, weil die ja auch dann darüber hinaus eine erstaunliche Karriere hingelegt
1: haben. Naja, geht ja noch weiter, also meine Generation, Viva Moderatoren sind ja, äh, ja keine Ahnung, Colin Fernandes, äh, ich, ich, Christian, Christian Ulm Christian hast du genannt, Niklas? Der war MTV, Nik oder? Der war MTV, sorry, also aber Oliver ja. Pocher, Oliver Pocher auf jeden Fall, Viva war jetzt nicht mal meine Generation, aber Colin Fernandes, Gülcan, hey, Da kam kam's noch jede Menge. Ja, also ich meine, das sind ja alles Leute, die, keine Ahnung, Also ich habe ja gesagt, die auf jeden Fall eine Karriere nach Viva haben, aber vor allen Dingen auch Generationen geprägt haben und irgendwie so eine gewisse, naja, eine gewisse deutsche Kultur, da, ähm, deutsche Musikkultur geschaffen haben oder deutsche Popkultur geschaffen haben.
0: Also Viva war der Erste, der auch deutschen Hip-Hop gebracht hat und... <lacht> Und äh, wenn man sich das anguckt, was heute so angesagt ist... <lacht> dann äh, ist das schon ganz lustig irgendwie, ne? dass man dass das... Das heißt,
1: wenn du Sido und Bushido über den Weg läufst, dann, dann klopfen die auf die Schulter und sagen, hey, Frank... Glaub ich glaube nicht, dass
0: die, das, dass die da so ein <lacht> Bewusstsein dafür haben. Nein, uns ging es ja, ja tatsächlich wirklich, also ich sag mal so nach jemandem wie Stefan Raab, das war tatsächlich, wir haben tatsächlich nach, richtig gehend nach so jemandem gesucht. Und ich habe auch sofort, als der im Casting war, einen Anruf bekommen, äh, hier haben wir ihn. Also das war ganz klar, dass wir nach so einer originellen Persönlichkeit gesucht hatten. Das, da hatte ich schon Erfahrung aus dem Radio, dass man irgendwie so einen durchgeknallten Typen braucht.
1: Was, was ich ähm, nochmal kurz verdeutlichen will, ist, wenn man heute so Medienunternehmer oder Medienbranche hört, dann Denkt man ja doch so ein bisschen an einen sterbenden Industriezweig oder eher an einen sterbenden Industriezweig, aber äh, du hast ja zu einer Zeit angefangen, aktiv zu sein im Medienbetrieb. Ähm, beispielsweise in den 80ern hast du den meines Wissens zweiten äh, privaten äh, Radiosender in Hamburg gegründet. Also du hast zu einer Zeit da angefangen, als es noch ein richtiges ähm, Boom Business war. Was war deine Motivation? Also hattest du da auch ein großes monetäres Interesse oder einfach wirklich reingestolpert?
0: Also ich hatte ein kulturelles Interesse. Ähm, ich wollte darüber nachdenken, was man im Radio alles anders machen kann. Ähm, wir hatten dann Schwierigkeiten, was dazu führte, dass ich dann den Sender vollständig übernommen hatte. Ähm, und dann habe ich eben angefangen, mir so richtig eingehende Gedanken zu machen. Äh, und, und die waren dann zufälligerweise etwas richtig. Darin hat mich dann jemand bestätigt, der, der mir dann ein schönes Buch zu lesen gab, The Program Director's Handbook. Und, ähm, und das, da bin ich auf amerikanische Radioliteratur aufmerksam geworden, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und... Ähm, ja, und da habe ich dann halt sozusagen viel gelernt. Und, und dann habe ich natürlich auch viel ausprobiert auf dem Sender und, und war auch immer mutig. Ich habe ja auch viele Künstlerfreunde gehabt. Das, hat, das kommt ja nun daher, wenn man in so einer Künstlerszene äh, äh, so lange sich äh, schon aufgehalten hat. Und habe von daher auch immer viele kreative Einfälle äh, mit reinbekommen ins Programm. Und das hat uns natürlich, das hat Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Und wir haben kleine Happenings veranstaltet und so. Also da ähm, waren wir durchaus kreativ, da auch ein bisschen so, ja, mit der Stadt zu spielen und und, und irgendwie originell zu sein.
1: Und, und dein Part war schon immer der kreative Teil oder auch das äh, Geschäftsmännische und auch der finanzielle äh, Teil davon?
0: Ja, das das, <lacht> ich sag mal so, bei der Band. Bei meiner Band war ich auch derjenige, der mit dem Veranstalter abends dann die Kasse abgerechnet hat. <lacht> also, aber ich bin da ja nicht hingefahren, um mit dem abzurechnen, sondern ich bin da hingefahren, um Auftritt zu haben. Also, und so ein bisschen so ähnlich ist es da dann halt auch. Ne? So, also, das heißt also, die Notwendigkeit von Excel-Tabellen und so, das, das ist mir alles klar. Äh, aber ich kann nicht sagen, dass es meine Lieblingsbeschäftigung
1: ist.
2: Okay, okay. <lacht> Frank, vor allem in, in Hamburg bist du ja auch dann durch diese, ja, diese unterschiedlichen Engagements, unternehmerischen Engagements, aber eben auch durch viele ehrenamtliche Engagements, und viele Initiativen, die du in der Stadt äh, mit angeschoben hast, äh, unter anderem auch hier übrigens äh, Freund des Hauses, äh, Micha Fritz, äh, Milan Tor Viva Gallery und äh, Viva Con Agua. Ja, war ja vor ein paar Folgen hier zu Gast, äh, äh, was man auch ansprechen muss, weil viele, die deinen Namen hören, äh, äh, werden sicherlich dich hauptsächlich daher kennen. In den letzten Jahren bist du zu deutlich größerer Prominenz oder breiterer Prominenz wahrscheinlich gekommen, indem du, äh, ja, äh, sagen wir mal, in serieller Darstellung, insbesondere in der Bildzeitung er, er, erschienen bist äh, und und irgendwie in, sagen wir mal, unterschiedlich trashigen äh, TV-Formaten äh, bist du. Hast du das bewusst gemacht oder bist du da irgendwie, äh, wie, wie, wie stehst du dazu? Ist das die Prominenz, die du, die du gesucht hast oder wie, wie kam es dazu? Weil vorher warst du ja auf eine andere Weise bekannt.
0: Also ich habe das damals schon so gesagt und würde es auch heute so sagen. Ich bin in die Welt meiner Freundin eingetaucht und sie ist in meine Welt eingetaucht. Also sie hat ja viele Dinge, die für ein junges Mädchen vielleicht auch ein bisschen stinklangweilig sind mitgemacht äh, und, und ich habe eben ihre Geschichten mitgemacht. Also ich habe das sozusagen, ja, äh, außerdem ist es so, ähm, das habe ich als Radiomann schon gedacht. Ähm, ich habe dann ja später auch ein Musiklabel noch gegründet. Äh, ich sage immer so, in Sachen Musik habe ich schon an jeder Seite des Schreibtisches gesessen. Hm. Ja. Also mal als derjenige, der ein Angebot macht als Musiker, mal als derjenige, der über musikalische Angebote entscheidet und mal als derjenige, der sagt, ist Hörfunk tauglich oder nicht, ja, also und so. Also das äh, und 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 äh, ja, vor der Kamera habe ich von Interviews abgesehen, habe ich habe ich ja so nie gestanden äh, und ähm, und ich selber habe ja zwar nie umgesetzt, aber man denkt ja schon auch über Fernsehformate nach, wenn man im Fernsehen aktiv ist, sei es bei Biva oder auch bei Hamburg 1. Und, ähm, und dann fand ich das mal interessant, also sozusagen die Seite des Schreibtisches äh, auch zu wechseln und äh, dann sozusagen Objekt davon zu sein, was, was, was gezeigt wird.
1: Jetzt kläre ich mal noch kurz auf, weil nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer so boulevardaffin sind wie äh, Niklas. Ähm, ja. Du hattest eine Beziehung Bild, mit Nathalie Bildflussabo. <lacht> ja. Du hattest eine Beziehung <lacht> mit Natalie Volk, die Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel war, Teilnehmerin des Dschungelcamps meines Wissens und ihr beide habt gemeinsam in einer Sonderausgabe von Goodbye Deutschland, die äh, Auswanderer äh, teilgenommen. Ja. Genau. Mhm. Aber diese was, Beziehung, ja, diese Beziehung ja, ich, äh, ist äh, vorbei, meines Wissens. So ist es.
2: Ja. Äh, was mich da immer gefragt hat, eine Frage habe ich dazu noch, äh, ist das ist ja sehr ungewöhnlich, also sagen wir mal, du zählst irgendwie zu, schon zu den, irgendwie den den superreichen, um jetzt in der Bildterminologie <lacht> zu bleiben, äh, und die sind ja eigentlich in Deutschland besonders scheu. Wie irre haben die sich gefreut, dass sie mal einen echten und nicht so einen, den sie irgendwie selber erfinden müssen, so aller irgendwie geil Prinz Markus von Anhalt. Ja. Äh, ja. ja, oder irgendwie solche totalen Typen, wo man ja nie so richtig weiß, ja, was ist da eigentlich, wie viel von den Fahrzeugen im Hintergrund und so müssen von der Produktionsfirma da noch hingeschoben werden. Ähm, wie sehr haben die sich gefreut, dass es da jetzt so einen gibt, der da doch ein gewisses auch Sendungsbewusstsein auch mitgeht äh, und echt? ist, also aus einer echten, äh, sagen wir mal, äh, Milliardärsfamilie kommt und so weiter? Also äh,
0: sicherlich hat, hat die das gefreut, aber äh, ich würde das mal so sagen, äh, die Kombination war das Interessante und am Ende geht es immer um den
1: Eyecatcher und der war natürlich
0: <lacht> sie und nicht ich.
1: <lacht> ja, so also, wobei, komm <lacht> Kann man drüber streiten <lacht> So ja. wie man über Kunst streiten kann <lacht> so, ja, und, ja. Und,
0: und, und mich so selber in der Öffentlichkeit Also was ja in der Tat untypisch ist äh, äh, Zu bewegen Ich meine, ich habe selber mit meiner Band Auf der Bühne gestanden, das heißt also Öffentlichkeit war an sich ja für mich jetzt nichts Neues Und Fremdes ähm, Und Und ähm, und dann habe ich auch so eine Haltung, weil, weil weil ich finde nicht, dass ich was zu verstecken habe oder was so, ja, so, dass es Dinge gibt, über die man bei mir nicht reden darf oder
1: hm. so.
0: Also da, da bin ich ganz offen und, und äh, ja, viele haben auch gesagt, der ist ja viel zu auskunftsfreudig.
2: Ja, sind schon mal welche zu dir hingekommen und haben gesagt, du lass das mal lieber und äh, sowas, sowas machen wir Hamburger Pfeffersäcke nicht.
0: Ich habe in der Brigitte sowas gelesen, dass das irgendwie ja pui wäre, wenn wir irgendwie über Sexspielzeug reden oder so.
1: Also es gab Leute, die in der Hamburger High Society, die die machen. Ja, Namen aber die machen die
0: Werbung, die, die Internetseiten, auf denen das stand, da stand, da gibt es Werbung für Sexspielzeug. Also insofern fand ich die Doppelmoral ist bei denen und nicht bei mir. <lacht> nee, weil ich bin, ich bin da einfach nur ein bisschen freizügiger vielleicht als andere Menschen. Und, und spreche Dinge an, die ja wahnsinnig viele Menschen interessieren. Das ist ja normal einfach so.
1: Und wa was war denn die sexspielzeug spielzeug episode Die habe ich gar nicht mitbekommen, obwohl ich wie Niklas auch Bild-Plus-Abonnent bin. Ja,
0: das war natürlich anlässlich äh, von Shades of Grey, der europa -Premiere. Ah, okay. Und äh,
1: da gab Wurde es auf einem roten Teppich gefragt, äh, was deine Präferenz ist? Okay, verstehe. <lacht> äh, trotz. Also ich habe jetzt auch noch abschließend eine Frage. Du als Medienunternehmer, gab es irgendwelche Me Mechanismen äh, des Boulevards, die dich dann doch überrascht haben? Wie sehr warst du überrascht von der Gefräßigkeit äh, dieses Apparats, äh, Bildzeitung oder auch anderer Boulevardmedien? Oder war dir das völlig klar, wie das ablaufen wird? Also
0: ich sage mal so, in Einzelheiten kann einem sowas nicht von vornherein völlig klar sein, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja vier Jahre selber schon eine Boulevardzeitung herausgegeben. Mhm. Äh, kannte auch die Einwände von den Leuten, die bei uns behandelt worden sind in der Zeitung. Ne? So, also ich, Insofern... Ähm, wusste ich auch, dass das nicht immer alles so ganz 100% recherchierten nicht ne? und dass man auch über manche Dinge auch geteilter Meinung sein kann, was nun richtig ist. Äh, so, wenn man selber dann Objekt davon wird und und äh, und ich habe das auch immer so gesagt. Also Übertreibungen sind da selbstverständlich. Da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Äh, wenn es unwahr wird, dann hört bei mir der Spaß auf. Und ähm, und diese Haltung, die habe ich da dann auch so für mich durchgesetzt. Auch wenn mhm. die Unbehalten immer erstmal in der Welt sind, bevor man sie wieder rausgeschafft hat. Aber man mhm. ist halt in der blöden Position, äh, dem dann hinterherjagen zu müssen. Mhm. Ähm, das ist dann nicht so schön. Also da hätte ich mir ein bisschen fairere Behandlung gewünscht. Aber ich glaube, ich bin nicht anders behandelt worden, als wie andere Leute, die im Boulevard behandelt werden. Also insofern äh, Fühle ich mich da jetzt auch nicht ungerecht behandelt oder so.
2: Aber kommt, kommt man da wieder raus? Also, wenn man jetzt sagt, so jetzt ist mal Schluss und jetzt äh, ist auch diese Beziehung irgendwie vorbei und. Äh, ja, jetzt also, möchte ich wenn man, wieder wenn,
0: man, wenn man jetzt so guckt, selbst die Bildzeitung hat ja auch einen Artikel über mich gemacht, da bin ich im Museum und es geht um die Meere und ja, also, es, ich werde jetzt auch sozusagen, ja, ist ja nun auch ein Jahr her. <lacht> Schon, dass wir auseinander sind. Das heißt, ich werde jetzt auch mit meinen eigenen Themen wahrgenommen und, und, und das ist dann nicht so marktschreierisch, das schreiben auch andere Medien da nicht ab. Im Wesentlichen ist ja dieses in dem Boulevard, wenn dann so, so einer macht was und dann äh, im Viertelstundentakt kommt dann immer irgendeine neue Meldung von irgendeinem, der daraus dann wieder was Eigenes gemacht hat. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich so bei den Themen, die mich so normalerweise interessieren, ist das eben so nicht der Fall. Also da äh, bringt einer was und die anderen schreiben es halt nicht ab, weil es nicht in deren Fokus ist.
2: Verstanden. Ich würde vorschlagen, Sebastian, dass wir, bevor wir äh, wie, wieder äh, die, die äh, Kurve zum Schluss machen, äh, aber, eigentlich noch nochmal... Ja, absolut, ja, äh, in ja, diese Richtung ja. gehen, nämlich äh, ja. über deine eigene, jetzt nicht äh, künstlerische Arbeit, sondern vielleicht auch über deine, deine Sammlertätigkeit und äh, vielleicht auch gleich die von deiner äh, älteren Schwester Ingwild äh, Götz, äh, die ja in äh, München, nachdem sie Galerietätigkeit in, in Zürich ja, gemacht hat, äh, heute die Sammlung Götz, eine, eine sehr bekannte und äh, eine der größten Zängliche.
1: Privatsammlungen Deutschlands mit fast mit fast fünftausend Kunstwerken, die sie ja zumindest teilweise dem, der, der äh, staatlichen Kunstsammlung äh, Bayern oder München übergeben hat. Und es gibt ja in, in München äh, einerseits Sammlung Götz und, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Teile der Sammlung deiner Schwester ähm, im Haus der Kunst. Ja.
0: Sie betreibt, betreibt auch ein kleines Privathaus. Ausstellungshaus. Ähm, und ähm, sie gehört für die Art von Kunst, die sie sammelt, ist sie ziemlich führend in der Welt. Und, ähm, und das ist wirklich Sammeln im allerbesten Sinne. Äh, die überlegt sich sehr genau, welchen Künstler sie in ihr Repertoire mit aufnimmt. Weil der kann, nachdem sie ein, ein Werk von ihm erstanden hat, kann er ab dem Tag keiner doppelt so hohe Preise mhm. nehmen. Ne? So, dass der, also das heißt, das, das hat schon richtig Impact auf den Markt, wenn, wenn, wenn meine Schwester was kauft. Und, und deswegen kapriziert sie sich natürlich auch auf Hauptwerke von Künstlern. Und, ähm, und sie lebt das, ne? das. Also das ist so voll ihr Ding. Und, ähm, und das finde ich auch schwer beeindruckend. Und wenn man so eine, ich sag mal, aktive, anerkannte, akribische, äh, weil sie veröffentlicht ja Bücher dazu, sie ähm, gibt Ausstellungen als Wanderausstellungen heraus, äh, die dann durch deutsche Städte wandern und so weiter und so fort. Also das ist schon... Also das ist ein Fulltime-Job, den sie da betreibt mit dem Sammeln. Das ist nicht einfach, ich kaufe was und stelle es in den Schrank. Sondern, sondern das, ist, das ist ja auch, auch ja, Vermarktung der Kunst, die sie gut findet und sammelt. Und, ähm, und da ist halt richtig was dahinter. Und ich bin, ich sag mal, wenn du sehen würdest, was, was bei mir an der Wand hängt, das sind alles Freunde von mir. Das sind alles unbekannte Künstler den ich mal aus der Notlage geholfen habe und deswegen was abgekauft habe, oder, oder wo ich einfach die Idee originell fand und sagte, ey, komm, das finde ich cool, das nehme ich mit, äh, äh, was willst du dafür haben? Also, das sind so, das, das, das hat alles mit meinem Leben zu tun, ne? so, und, und, und das ist so ein bisschen das so, wie auch mein Vater das mit den deutschen Expressionisten so hatte ne die 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 hat er ja nicht gekauft um sie dann verschwinden zu lassen und Jahrzehnte später wieder hervorzuholen und zu gucken wie der Wert sich gesteigert hat sondern die hat er gekauft weil das seine Jugend war weil das weil das die Zeit war wo ihn solche Sachen interessiert haben und bewegt haben und ähm und so ein bisschen ist das bei mir auch. Also bei mir äh, wird nicht nach Wert und Wert potenzieller Wertsteigerung, wird, da gucke ich gar
1: nicht drauf. Und was ist aus der Sammlung deines Vaters geworden? Ist die aufgegangen in die in der Sammlung deiner Schwester oder Teil der Sammlung Götze? Nein, die würde, die würde
0: da gar nicht so hineinpassen. Also zum, zum einen äh, äh, lebt seine Frau ja noch, meine Stiefmutter. Und ähm, die bewohnt ja die... Ähm, gleichen Gemäche. Gemächer noch, ja, also insofern <lacht> ja. Äh, so, und ich habe dann ähm, als Erbstück ein Bild bekommen, äh, die drei Grazien heißt es, und das äh, hing damals, äh, in meiner Kindheit das hing das im Wohnzimmer, ähm, und, und das habe ich immer mit großen Augen angeguckt, und da hat er sich halt dran erinnert, insofern hat er hat er mir dieses Bild vermacht.
1: Du hast gerade die, naja, du hast gerade deine Art Kunst zu sammeln beschrieben, die ja mehr an, diese eine lässigere Art des Kunstsammelns ist, als sie andere Leute betreiben. Wie blickst du dann darauf, dass Kunst ja durchaus als Investment angesehen wird und, und, und ja auch auf die Entwicklung, dass der Kunstmarkt sich ja immer mehr beschleunigt?
0: Also, Völlig legitim. Ähm, also wer sich mit Kunst so auf die Art und Weise auseinandersetzen will, finde ich, find ich völlig legitim. Äh, Künstler brauchen das ja. Die brauchen ja so die ersten Leute, die so an sie glauben und sagen, da kann was draus werden, der wird sich entwickeln. Diesen Support, den sind Künstler ja auch dankbar für. Und... Ähm, und es ist natürlich halt auch immer so ein Stückchen, ja, es gibt Künstler, die haben das drauf, eine gute Selbstvermarktung zu betreiben. Manche können das nicht so gut. Ähm Und ein bisschen sehen tue ich sowas auch. Also ich, ich kann schon auch ein bisschen sehen, also in der Musik kann ich es vielleicht besser sehen, aber äh, in, in, in der Kunst kann ich es halt auch sehen, wo, wo Potenziale sind, wo Künstler ähm, so einen Durchbruch schaffen können. Ähm ich habe zum Beispiel eine Fotografin unterstützt, die tatsächlich jetzt auch in einem New Yorker Museum hängt. Und so, also das sind, sind äh, ja, so Dinge, da habe ich dann auch einen Blick dafür, sagen wir Was mal. Was sind
1: denn Erfolgsfaktoren in deinen Augen? Also, ich glaube, die
0: Öffentlichkeit ist ein Erfolgsfaktor. In einem Museum zu hängen, ist immer eine Auszeichnung. Ausstellungen machen zu können, ja, gute Kuratoren zu finden, also, sage ich mal, das Ansehen eines Kurators, äh, wenn der dann gut über einen spricht und, und eine Ausstellung von einem bespricht, äh, das ist dann natürlich schon immer so ein Punkt, an dem, von dem etwas ausgehen kann, ähm, weil das ja auch wieder Eindruck macht auf die Sammler, die dann kaufen. Und ähm, insofern, äh, sage ich mal, Musikmarkt und Kunstmarkt sind sich da in mancherlei Beziehungen auch
1: ein bisschen ähnlich. Und vom, aber beim, wenn du von der Künstlerin oder vom Künstler selbst ausgehst, also ich vermute jetzt mal die Art und auch die Fähigkeit, sich zu verkaufen oder sich selbst zu vermarkten, gibt es da noch andere Kriterien möglicherweise, das ist eben angedeutet, dass Handwerk nicht mehr so eine ganz große Rolle spielt, aber...
0: Also zum Beispiel, als die Leipziger Schule aufkam, spielt der Handwerk plötzlich wieder eine Rolle. Ja, und das war, ja. fand ich auch eine geniale Mischung aus, aus, aus gegenständlicher Malerei und, und, und Abstraktion. Und ähm, also, das hat mich auch beeindruckt. Aber den Begriff zu prägen, Leipziger Schule, das ist natürlich ein Marketing-Trick. Ne? Ja. <lacht> und. und und, und, und das war schon wieder gut, ne? Also so, und, und das sind natürlich die Kuratoren, die dann auf sowas kommen und, mhm. und äh, dann eben mit so einem Begriff äh, Künstler unter ihre Fittiche nehmen äh, und sie einem größeren Publikum vorstellen können.
1: In, Im Falle von, von Leipziger Schule war es, glaube ich, Judy Lübcke, der, der den Begriff, ich, ich weiß es nicht. Niklas, ja, weißt du ich glaube genau?
0: ja, habe ich mit ihm mal mhm. irgendwie in so einem Café gesessen und... Äh, er hat das so gesagt, ja.
2: Ja, äh, irre. Also ähm, ich glaube, wir haben viel besprochen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt doch dann den Deckel drauf machen. Ähm, ich sag mal so, äh, in, in Hamburg war es den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja bekannt, was... Äh, was Frank Otto für, für ein äh, cooler, cooler Hund ist, den anderen, die äh, ihn aus dem äh, Boulevard kennen, haben das jetzt auch nochmal von der Seite gelernt und äh, uns bleibt eigentlich äh, zu sagen, ja, herzlichen Dank, äh, Frank, für äh, die, die Offenheit und das ja. äh, tolle Gespräch. Total. Ja, letzt, letzt, wirklich allerletzte Frage,
1: arbeitest du gerade an, das an einem Bild? Ja, ist immer der Fall. Ja, also, nein. Ich habe schon ein paar, paar Folgen, keine
0: letzte Frage. Nein. nein? Ich habe kein Bild in der zurzeit. nein.
1: Aber hast besitzt
0: du noch ein Atelier? Äh, nein, nicht so wirklich. Also ich habe äh, einen Raum, der sich schnell dazu umfunktionieren lässt.
1: Okay, okay. Schön, dann kann ich mich äh, Niklas' Schlussworten nur anschließen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr sehr viel äh, herausgefunden, äh, bisher Unbekanntes über Frank Otto und äh, hoffen wir mal, dass äh, dich jetzt äh, mehr Leute als vorher mit äh, Bildender Kunst in Verbindung bringen, was ja dein äh, Ursprung äh, ist. <lacht> ja,
0: insofern, klar, ein bunter Lebensweg mit vielen Facetten. Und irgendwie pickt man auch immer wieder mal was auf, wo man schon mal war, und entwickelt es ein kleines Stückchen weiter. Aber eben in die Spitze werde ich es dann nicht mehr bringen. Weil ich weiß gar
2: nicht. Sehr schön. Schön, Frank. Also, herzlichen Dank. Dank, Frank. Alles klar. Okay. Oh. <lacht> Tschüss. Ciao und cut.